0: Heute zur Stammgastfolge zu Gast, Pianist Aaron Pilsern und Kommunikationsexperte Manuel Dengler.
1: Es ist auch in vielerlei Hinsicht bei manchen, glaube ich, die Hemmschwelle da gesunken, jetzt über Online auch zu Netzwerken. Und ähm, ich habe für mich einfach jetzt auch gemerkt, Okay, ich muss vielleicht nicht jede Möglichkeit, jedes Event, jedes Konzert mitnehmen, um ähm, interessante Menschen zu treffen.
2: Und Im Vergleich zu Zeitung und Fernsehen und Radio, das ist wirklich nur in eine Richtung. Aber Social Media geht ja in mehrere Richtungen. Da kann man nach vorne, nach hinten, zurück, links, rechts. <lacht> also das versuche ich eben möglichst gut auszunutzen einfach. Herzlich willkommen
0: bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding-Agentur Dreher Media, um nochmal beide Gäste genauer vorzustellen. Diesmal sind wir, wie schon gesagt, zu dritt. Das Ganze kann man als ja, erste Stammgastfolge definieren und zwar mit Aaron Pilsan, dem Pianisten und Manuel Dengler, dem Kommunikationsexperten, beide aus Berlin und beide auch schon im Podcast innerhalb einer Einzelfolge zu Gast hier bei Careers of Classical Musicians. Key Facts zu Aaron, 26 Jahre alt, wie schon gesagt, aus Österreich stammend, Pianist, hat bei Alpha Classics, sein neues Album, das wohltemperierte Klavier von Bach aufgenommen und ist mehr oder weniger als Pianist in der jungen Szene relativ bekannt und etabliert. Keyfacts zu Manuel Dengler, 31 Jahre alt, Intendant und künstlerischer Leiter der Brandenburger Festspiele konzentriert sich aber hauptsächlich in seinem beruflichen Leben auf das Thema Kommunikation im Marketingbereich und spezialisiert natürlich auch auf den Klassikmarkt. Nun haben wir uns gedacht, sprechen wir mal zu dritt über Themen wie Sport, wie Großstädte, welchen Einfluss haben eigentlich sozusagen Städte auf die Entwicklung der Karriere, denn Manuel und Aaron leben beide in Berlin, Berlin ist ja der Place to be, wie man so schön sagt, was hat es damit wirklich auf sich, welche Vor- und Nachteile gibt es? Dann aber auch über allgemeinere Themen wie Social Media Interaktion, sprich mehrere Kommunikationslinienrichtungen, die sich auch jetzt irgendwie erst in dieser ja, schwierigen Zeit entfalten haben. Welche Möglichkeiten gibt es dennoch gut zu netzwerken und, und, und. Das alles in dieser Episode. Deswegen würde ich sagen direkt rein in die Folge mit Aaron Pilsern und Manuel Dengler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Careers of Classical Musicians. Heute in einer wirklich besonderen Besetzung. Und zwar haben wir ein bisschen upgegradet, was die Teilnehmeranzahl angeht. Wir sind heute zu dritt. Herzlich willkommen, Aaron Pilsan und Manuel Dengler.
1: Hallo. Hallo Leon, grüß dich.
0: Lass uns reinspringen. Warum, warum diese, warum diese Stammgastfolge vielleicht? Ähm, wir haben behind the scenes gemerkt, dass äh, wir uns irgendwie ganz gut... Ähm, verstehen und auch mal irgendwie das Bedürfnis haben, uns zu dritt hier auszutauschen. Ich glaube, es gibt auch nochmal von den verschiedenen Kompetenzrichtungen her irgendwie einen ganz anderen Input. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein mit einem Ereignis, das den Aaron betrifft. Und zwar, <lacht> und zwar hat er ja jetzt sein neues Album released und im Album-Trailer sieht man ihn Joggen. So, und da habe ich mir natürlich gedacht, sehr, sehr, sehr langsames Tempo, sehr langsames Tempo, aber... Langsames ähm, Tempo
2: beim Bach oder beim Joggen?
0: Beim Zweiteres, beim, beim Joggen. Ähm, vielleicht dazu einfach mal rein Thema Sport. Ich glaube, beschäftigt uns alle, finden wir alle spannend. Ähm, Klavier und Sport. Klavier und Ausdauersport ist vielleicht vereinbar, aber wie gehst du mit dem sozusagen Sportportfolio um? Krafttraining und so weiter und so fort im Sinne sozusagen, ja, können sich die Hände verletzen und so weiter. Wie, wie, wie gehst du daran? ran? Aaron?
2: Ja, also ich habe damals, als ich in Hannover studiert habe, unseren tollen äh, Dr. Eckhard Altenmüller gefragt, der nämlich sehr viel mit Musiker arbeitet, ist ein Neurologe, aber arbeitet auch mit Musikern an äh, Musikerkrankheiten, Sehenscheiden, Entzündungen und so weiter und ich habe ihn mal gefragt, ja, Herr Altenmüller, was ist denn jetzt, wenn ich Liegestütze mache und so, ist das denn schlecht fürs Klavierspiel und so? Und er meinte, wir sind eigentlich für ganz andere Sachen ausgerichtet, so eher von Ast zu Ast zu hüpfen und uns da fest entlang zu hangeln. Und wir können mit unseren Händen noch ganz andere schöne Sachen machen, zum Beispiel spielen. Aber ähm, solange wir keine Probleme merken, ist das überhaupt kein Thema. Und ich lege mich jetzt auch nicht nur auf, Ausdauersport fest, also im Sommer gehe ich gerne joggen, im Winter hasse ich es, im Winter mache ich lieber äh, Fitness zu Hause, also mache ich auch mal ein paar Klimmzüge oder Liegestütze oder so und ich bin jetzt niemand, der mit wahnsinnig schweren Gewichten arbeitet so und ich schaue halt, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, Volleyball meide, weil ich da einfach eben schon oft kleine Verletzungen hatte an den Fingern oder Basketball oder so und das muss halt nicht sein. Aber das ist eben meine Erfahrung, da habe ich halt festgestellt, so ja, da passiert halt immer wieder mal was und deswegen meide ich dann diese Sportarten einfach.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache, dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Beschäftigt schon viele, ne? gerade die Pianisten, weil klar, also irgendwie dieser Unterschied zwischen Feinmotorik und Grobmotorik, der ist sicher da. ja, Und äh, es ist klar, dass du bei, irgendwie beim Gym zum Beispiel eher grobmotorische Abläufe sozusagen durchführst, ähm, die dich nicht unbedingt in Piano sag ich mal, fördern. Ja? Ähm, Gibt es auch welche, die. also kennst du, was, was sagst du so die Szene, was sagt dein Umfeld und so weiter und so fort? Ist es da ein Thema, Sport und irgendwie Verbindung mit dem Klavierspiel oder eher macht es irgendwie jeder so, wie er, wie er drauf ist, wie er lustig ist?
2: Viel darüber gesprochen wird nicht, aber also mit meinen engeren Freunden, jetzt nicht nur Pianisten, sondern auch Streichern und so, die machen alle irgendwas und ähm, es ist mir schon auch aufgefallen, dass mir einfach, das irgendwie leichter fällt am, am Klavier. Irgendwie, weil, wenn ich eine gute Haltung habe. Und ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, spielt es nicht so eine große Rolle, ob man, wie, wie, gut man jetzt als Musiker ist, weil es gibt sehr, sehr dicke Pianisten, die sehr, sehr gut sind. Und es gibt auch äh, ist extrem fitte Pianisten, die sehr schlecht sind. Also, also ein direkter Zusammenhang gibt es nicht. Aber ich glaube, es ist einfach generell gut, wenn man fit ist. Und dass man jetzt sagt irgendwie, ja, das, das geht jetzt auf die Hände und so, das ist meistens eher eine Ausrede, meine ich. Und ähm, also grundsätzlich einfach finde ich es super als Mensch, egal ob man jetzt Musiker ist oder nicht. Ich glaube, das sehen ja die meisten heutzutage so.
1: Ja, aber Aaron, hier zum, zum Thema ähm, Pianisten und Sport. Ich wollte mal Simon Bartow jetzt in den Raum werfen. Also das, äh, der gilt ja sozusagen als Arnold Schwarzenegger unter den Pianisten. Ähm, und wenn man ihn auch äh, sieht, er hat einfach das ein, ein Muskelberg ohne Ende. Und ich muss sagen, ich habe von ihm ganz, ganz zarten Bach auch gehört. Ganz, ganz toller Musiker, ganz, ähm, ganz feinmotorisch und ähm, auch ein unfassbar hochintellektueller Mensch. Er äh, spricht, glaube ich, zehn Sprachen äh, bis hin zu Mandarin. Und ähm, der für ihn ist einfach ganz, ganz elementar diese Körperlichkeit und das ist sozusagen sein Weg, irgendwie in die Körperlichkeit zu kommen über, über den Sport. Und ich glaube, das ist halt ein ganz entscheidender Faktor, dass jeder Mensch ist anders gebaut. Jeder ist von der Grundkonstitution anders aufgelegt. Und deswegen glaube ich, dass es dann auch individuell für jeden die Sportart irgendwie geben wird, die dann den Hebel mit sich bringt, dass man das Musikalische auch in den Körper bringen kann. Und ähm, deswegen, glaube ich, kann man das nicht so ganz pauschalisiert sagen. Es ist natürlich wichtig, dass man dass man jetzt nicht irgendwie Seelenverkürzung oder sonst, Sonstiges äh, hinbekommt. Ähm, aber so wie du es gesagt hast, also auch in meinem Umfeld, ähm, super viele Musiker gehen laufen, gehen trotzdem auch ins Gym oder ähm, viele machen natürlich auch Richtung Yoga und Stretching, ist auch ein wichtiger Faktor. Ähm, aber da hast du ja wahrscheinlich auch deine, deine Balance zwischen Stretching, Körperarbeit und ähm, einfach jetzt Kraft- und Ausdauertraining.
2: Ja, was halt am Instrument, also am Klavier, aber ich bin mir sicher, bei anderen Instrumenten genauso wichtig ist, einfach, dass man eine gute Beziehung zu seinem Körper hat, dass man weiß, wie man den Körper einsetzt. Also am Klavier spielen ja nicht nur die Finger, auch nicht nur die Hände, auch nicht nur die Arme oder äh, Oberarme und Ellbogen, sondern auch die Schultern, der Rücken und überhaupt äh, auch, der Oberkörper bis bis hin zu den Füßen natürlich, weil die genauso am Pedal sind. Und ähm, da, ich meine, es ist irgendwie ganz interessant, das hatte mein früherer Professor Kemmerling mal angesprochen, er meinte, es gibt Leute im Sport, die sind wahnsinnig schnell und das sieht aber sehr mechanisch aus, also irgendwie jedes, jedes Körperteil ist so irgendwie für sich und es gibt Leute, die sind beim Sport genauso wie Künstler, wo irgendwie alles zusammenhängt und das sieht auch viel eleganter aus, und das soll eigentlich unser Ziel sein als Künstler. Und ich glaube, es gibt halt Sportarten, die eher einen dazu führen, mit sich selber irgendwie ein besseres äh, Gefühl zu, also so haben, wenn man, wenn man irgendwas macht, was man, wo man eben den ganzen Körper einsetzt, ähm, wenn man jetzt irgendwie sch schwimmt, glaube ich sogar auch, oder oder irgendwie, wo man einfach alles irgendwie so spürt, als wenn man jetzt irgendwie so ganz isoliert irgendwas macht, äh, weiß nicht. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie eher kontraproduktiv. Aber ich mache auch ähm, im Fitnessstudio mal ähm, irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, Rudern oder, oder Schulterpresse oder so Sachen. Deswegen, ich glaube, es, ist, es ist, kommt immer auf das Maß drauf an.
0: Mal. Darauf liegt die Betonung. <lacht> ja, im ja, also Moment. Die... <lacht> um, ich glaube, das, glaub, das, das Big Picture ist so ein bisschen das, dass ähm, Sport Einfach wichtig ist, um die Aktivitäten den ganzen Tag über einfach noch besser zu machen, mit mehr Fokus, mit, ich sage mal, mit mehr Headspace, ja, weil du einfach irgendwie einen freieren Kopf hast oder so. Es ist einfach ein guter Anker irgendwie.
1: Ja, hier an der Stelle vielleicht einwerfen, ich meine, das ist jetzt, ist ja schon eigentlich eine alte griechisch-philosophische Weisheit, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Also die <lacht> Verbindung ist jetzt nichts Neues. <lacht> ähm, und, aber ich finde, das ist was, was äh, was tatsächlich ein wichtiger Faktor ist, weil ähm, in der heute sehr schnellen Welt, also so, so geht es zumindest mir, ich will jetzt auch nicht mich darstellen als derjenige, der permanent jeden Tag Sport macht und äh, immer die Balance wart weil ich merke einfach, man hat so viele Aufgaben, es ist so schnell, man, es gibt so viele Faktoren, die einen auch immer ablenken, die einen auch diesen Raum nehmen, dann sich dem zu widmen und ich finde das ganz wichtig, dass man das einfach nicht als nur ein Luxusgut ansieht, sondern dass man sich diese Zeit, den Raum auch im Alltag dann bewusst nimmt, weil sonst fällt das Zumindest geht es mir so, obwohl ich dann total Lust habe, Sport zu machen, fällt es dann manchmal hinten runter. Und man merkt äh, erst, wenn man das dann so ein paar Tage hintereinander gemacht hat, ähm, wie schlecht es einem dann irgendwann geht und wie schwierig ist es ist da auch wieder, ähm, ja, dann wieder, wieder in den Rhythmus ja, ja. zurückzukommen. So, genau. Ja, ja. Und deswegen hm. ähm, finde ich das einfach eine, eine, eine Lebensweisheit, jetzt nicht nur für Musiker, sondern es ist einfach ähm, insgesamt Safe. so ein Faktor, so im, im aktuellen Leben, ja.
0: Ja. Schaust halt auch einfach nicht gut aus, wenn du es nicht machst, ne? So das ist der nächste Punkt. Also, ähm, klar, also ich meine, als Künstler bist du auch irgendwo in gewisser Art und Weise Person des öffentlichen Lebens oder willst es zumindest werden? Und ähm, ja, also Attraktivität spielt eine ne Rolle, ne, glaube ich. Und so auch. Aber nicht nur die Attraktivität irgendwie zu anderen, sondern auch so gegenüber dir selbst. Wie gefällst du dir selbst? Wie findest du dich selbst? Ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Also, ja, klar.
2: Ich verstehe total, was du meinst mit dem ähm mit dem, äh, dass es halt wichtig ist, dass man sich dann auch mal überwindet, das zu machen. Also wenn ich zum Beispiel einen langen Reisetag hinter mir habe und dann noch zwei Stunden übrig habe, wo ich was machen kann, bevor ich jetzt, weiß nicht, zum Abendessen verabredet bin oder so, dann würde ich immer ähm, eine Stunde Sport, eine Stunde Üben vorziehen gegenüber zwei Stunden Üben, weil ich irgendwie da einfach dann noch so mehr im Also es sei denn, ich habe jetzt irgendwie mich extrem schlecht für ein Konzert vorbereitet, so. <lacht> Aber da, dass ich dann... Irgendwie ist das als Ausgleich, finde ich, äh, total wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, anderes Thema, was mich schon immer mal interessiert, äh, der Lebensraum, das Lebensumfeld. So, ihr seid beide in Berlin. Ja. Gibt ähm, gibt's irgendeinen Grund, jeder irgendwie rennt nach Berlin, sei es wirklich aus meiner Szene, aus so der der Startup-BWLer-Szene, da ist ja wirklich, da geht es ja richtig ab in Berlin. Auch die Künstlerszene, bildende Kunst ist in Berlin extrem am, am, am Kommen und so weiter und so fort. Also jeder, der irgendwie was macht, der geht dann nach Berlin. So, ist die Stadt wirklich so geil, wie sie ist? Also ist es wirklich so vielversprechend, dieser Vibe, dieses Netzwerk, was kann, was kann man da mitnehmen?
1: Ja, pff, ähm. Die Frage der Fragen Richtung Berlin, das ist tatsächlich ähm, auch eine Frage, die ich mir jetzt in, in Zeiten des, von Lockdowns und äh, Ausgesperren und auch Einschränkungen sehr oft gestellt habe. Ähm, was fehlt jetzt eigentlich in der Zeit und was, wie war es denn davor? Und ähm, als ich nach Berlin kam, ähm, das war 2017, ähm, da war es bei mir schon so am Anfang, dass ich jeden Abend irgendwie zu einer Veranstaltung gegangen bin. Das Leben ist hier unfassbar schnell. Man hat halt ähm, unglaublich äh, divers Möglichkeiten. Also die Kulturszene ist sehr diversifiziert. Man hat ähm, alle Stilrichtungen, alle Genres, auch in jeg jeglicher Qualität und auch ähm, wirklich so ganz kleine Szenen, die man sozusagen so subkulturmäßig, die du an anderen Orten nicht äh, findest. Und das heißt nicht, dass man jetzt ähm, als Kulturkonsument, Kons Konsumentin ähm, jetzt jeden Abend irgendwie sich dann was anderes reinzieht. Man ist ja dann irgendwann doch sozusagen ein bisschen in der eigenen Bubble äh, drin. Aber trotzdem merkt man dann hier schon, dass hier sehr viel, ähm, unterschiedlichere Leute ähm, unterwegs sind. Und da muss ich sagen, das war für mich schon so ein Faktor, der für mich sehr faszinierend war. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn man dieses schnelle Leben länger mitmacht, ähm, ist dann das Bedürfnis doch dann auch äh, immer größer geworden oder ist auch immer mehr da, dann wieder mal rauszukommen, bisschen mehr ähm, ja, ländlichen Raum, bisschen mehr Natur dann sich reinzuholen. Aber ansonsten glaube ich, dass hier sich schon sehr viel ähm, trifft in der ähm, Szene aktuell. Ähm, viele sprechen davon, dass Berlin aktuell die Kulturhauptstadt weltweit überhaupt auch ist. Und ich empfinde es auch so, dass hier sehr viel Zuzug an internationalen KünstlerInnen auch ist. Und ähm, das macht es auf jeden Fall spannend. Ähm, aber wir können gleich mal noch mal ein bisschen über das Thema Networking, wie bewegt man sich mhm. dann sozusagen da noch mehr sprechen. Ähm, aber das ist so mein Eindruck, wie ich das jetzt alles wahrnehme. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Faktor, weshalb ich empfinde, dass es sich lohnt, hier zu sein. Ähm, auch weil man einfach die Möglichkeiten hat, schnell Menschen zu treffen, wo man andernorts vielleicht ähm, länger ähm, graben müsste, sozusagen.
2: Mhm. Aaron, warum bist du damals nach Berlin? Ja, ich habe in Hannover studiert und äh, Hannover ist jetzt nicht so weit von Berlin. Ich hatte auch noch meinen Master in Hannover und bin dann immer wieder gependelt. Aber ich würde jetzt auch in Berlin bleiben. Also für mich ähm, als, als Pianist ist Wien auch sehr interessant und Berlin. Aber ich meine, in Berlin hat man einfach irgendwie so, ich meine, es sind fünf wirklich super Orchester äh, und, und so viele gute Säle und, und irgendwie, es bewegt sich einfach sehr viel. Also, natürlich, in der Praxis ist es so, dass man natürlich dann trotzdem immer wieder die gleichen Leute trifft. Zum Beispiel den Manuel treffe ich dann immer wieder auf dem Kaffee. Oder auch, ich habe ich habe sogar, Freunde in der Startup-Szene da, Und Man kennt
0: ja die Coffee-Insta-Stories.
2: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> in seiner Bubble dann irgendwie bleibt. Also so, ob ob die Musiker jetzt in der Musiker-Bubble sind oder die startup leute in der startup bubble oder, äh, oder wahrscheinlich die Modeleute oder die, äh, ich weiß nicht, was es noch alles für, für Szenen gibt. aber Vermischt sich das nicht so, würdest du sagen? Nee. Ja, nee, nicht wirklich. Also vielleicht beim, beim Feiern, aber das äh, fällt momentan ja ganz aus. <lacht> ähm, und auch früher, also ich meine, ich, ich bin dann auch mal Feiern gegangen, aber du gehst ja dann trotzdem bist du eigentlich immer mit den gleichen Leuten irgendwo und dann und dann in Konzerten sowieso, ähm, also momentan würde ich auch lieber auf dem Land leben, ehrlich gesagt, weil, weil natürlich jetzt gerade die Stadt überhaupt nichts zu bieten hat, aber ähm, ansonsten bin ich auch vorher wirklich ähm, mehrmals auf in der Woche ins Konzert gegangen zum Beispiel und habe das dann sehr genossen, wenn man dann irgendwie Backstage geht und jedes Mal irgendwie fünf Kollegen kennt und so, äh, nicht nur die, die gespielt haben, sondern auch sonst und das ist irgendwie ja, so eine, so eine Kultur, so einen Austausch, den, den es sonst kaum irgendwo gibt. Kurzer Hinweis in
0: eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin schon wertvoll, glaube ich, weil ähm, klar gibt es dann wieder so diese sozusagen separierten Bubbles, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich finde immer Orte spannend, wo du auch mal Leute triffst, die eigentlich so genau das Gegenteil von dem sind, was du bist. Genau gegen oder was das Gegenteil? Anders. Ne? Einfach anders denken, anders drauf sind, weil man da natürlich durch dieses Anecken auch einfach ein bisschen was anders zu sehen beginnt, ja. Und das ist insbesondere was, was natürlich sich im Studium und so weiter und so fort oftmals nicht ergibt. Du bist in der Musikhochschule oder eigentlich jeder, der irgendwie studiert. Bei mir ist auch zum Beispiel so: Hier sind ja nur BWLer, wo ich bin. So, da ist ja wirklich nichts anderes. Ja, also ist immer Pro und Contra. Ja, genau. Ja, ich finde es auch gut, aber nee, Also da sage ich schon: Okay, ein bisschen so auch mal was anderes und so weiter und so fort wäre spannend. Ähm, wie, wie war das im, im, im Studium? Manuel, bei dir, ZU, stelle ich mir jetzt so vor, als dass da schon nochmal so pluralistischer alles aufgestellt ist, oder?
1: Ja, also ich meine, während meiner Zeit an der Musikhochschule in Stuttgart, da bist du natürlich in der ähm, Musikerwelt drin, ähm, ja. Bis bisschen zu Schauspielern, Sprechern und so weiter. Ähm, aber dann, und ich war ja parallel einfach schon viel als Unternehmer auch tätig und habe alle möglichen Sachen nebenbei immer gemacht. Deswegen war es bei mir ja. so ein bisschen breiter schon. Aber ich muss sagen, dann äh, ZU, Zeppelin Uni am, äh, in Friedrichshafen am Bodensee ähm, ist von den Studiengängen ähm, sehr breit oder breiter aufgestellt. Da waren Wirtschaftswissenschaftler, da waren ähm, ja, Kommunikationsexperten, Kulturwissenschaftler und ähm, das war eigentlich total schön, dass sich diese verschiedenen Disziplinen dann auch ähm, getroffen haben und man konnte einfach aus ganz, ganz unterschiedlicher Perspektive ähm, gemeinsam wachsen und ähm, das fand ich da schon auf jeden Fall toll. Ähm, und dann kommst du halt nach Berlin und dann äh, bist du trotzdem irgendwie äh, über die Netzwerke, die man halt schon hat, äh, dann doch immer einfach in einer Schiene drin. Und ähm, ich habe das einfach versucht, zwar so ein bisschen aufzubrechen, aber äh, der Alltag und ähm, zeigt dann doch, dass man immer wieder in die gleiche Nische reinkommt. Und ähm, ja, das ist so äh, jetzt so ein Punkt, glaube ich, äh, jetzt im Kontext von Corona auch, wo man sich dann fragen muss, kann ich, wie kann ich das jetzt eigentlich machen, weil vieles Netzwerken findet ja trotzdem statt, findet online statt. Es ist auch in vielerlei Hinsicht bei manchen, glaube ich, die Hemmschwelle da gesunken, jetzt über online auch zu Netzwerken. Und ich habe für mich einfach jetzt auch gemerkt, okay, ich muss vielleicht nicht jede Möglichkeit, jedes Event, jedes Konzert mitnehmen, um interessante Menschen zu treffen, sondern... Ja nehme mir vielleicht lieber mal einen Abend für mich raus und mache was privat und ähm, kann, dann, kann dann vielleicht gezielter jetzt auch an Menschen rantreten, weil jetzt einfach ein anderes Grundverständnis, glaube ich, auch aktuell wächst. So.
0: Du sagst, die Hemmschwelle ist gesunken, online zu kommunizieren. stimme ich dir vollkommen zu. Weil ich glaube, deswegen auch das Thema Berlin. Warum spreche ich das an? Weil dir natürlich so ein, sage ich mal, Transfer in so eine neue Stadt Automatisch auch einen anderen Rahmen vorgibt, wie du interagieren kannst. Darum geht man ja in solche Städte, um neue Leute kennenzulernen, um mehr Möglichkeiten zu haben und so weiter und so fort. Was du ja normalerweise nicht aus deinem Ort, wo du jetzt bist, hast. Ne? So, deswegen geht man ja dahin. Ähm, also letztlich ist da ein Netzwerkgedanke dahinter, 100 Prozent, ja, und ein Weiterentwicklungsgedanke und irgendwie ich möchte neue Dinge erfahren Gedanke auch. Ähm, und da sage ich, äh, finde ich super, sich einfach mal so einem so Wechsel auch irgendwie zu unterziehen, gerade wenn man nicht der Typ Mensch ist, der sowieso eigentlich gefühlt von überall aus irgendwie gut auch online netzwerken kann, ja, sondern sich einfach mal irgendwie so einen Schub zu geben, sich selbst auch dadurch nochmal neu zu erfinden. Ich glaube, das ist unheim unheimlich wertvoll so. Und, äh, und dahingehend natürlich jetzt Corona fand ich sehr positiv, weil irgendwie doch über die Socials auch in unserer Branche echt viel ging. Also da kann man auf jeden Fall nichts ähm, nichts nichts sagen. Die Frage ist halt nur und da vielleicht nochmal Rückfrage an dich Manuel, würdest du sagen? Also es ist ja liegt ja auf der Hand, aber deine Meinung interessiert mich. Würdest du sagen, es ist ja schon ein Unterschied, ne? Zwischen organischer Kommunikation in echt und anorganischer Kommunikation irgendwie digital. Ähm, aber was sind so was sind die wesentlichen Unterschiede und wo wie muss ich digital vorgehen, dass ich auch möglichst schnell auf ein wirklich angenehmes, organisches, gutes Gefühl, was auf beiden Seiten der Kommunikation entsteht, eigentlich kommen kann?
1: Also ich fange mal andersrum an. Ich glaube, das ähm, Wichtige ist ähm, das Vertrauen. Es geht ja bei Kommunikation ganz oft um Vertrauen und persönliche Begegnung. Und ich habe das Gefühl, ähm, wenn man sich dann doch mal in echt getroffen hat, ist einfach, man, man kann dieses diese Stimmung, die man zum Beispiel empfindet, wenn man gemeinsam im Raum ist, die kannst du meines Erachtens nicht wirklich bislang digital spiegeln. Und das sind ähm, so Faktoren, die für mich ganz, ganz wichtig sind, wenn ich dann mit jedem wirklich ähm, jetzt äh, geschäftlich zusammenkomme oder privat, ähm, dass man diese Vibes, diese ähm, Ebene irgendwie spürt. Und ähm, das ist was, wo ich glaube, ähm, da ist noch enorm viel, ähm, ja, Spielraum nach oben, auch in der Digitalisierung und da wird sich auch garantiert noch einiges weiterentwickeln, aber ähm, da glaube ich, dass es ein sehr, sehr weiter Weg ist, äh, analog einfach dann durch digital zu ersetzen. Aber jetzt ähm, zu der Frage mit äh, konkreten, wie gehe ich vor für Networking? Also ähm, ich glaube zum Beispiel, Aaron macht das ja sehr aktiv dann über die, über die Socials zum Beispiel, dass man einfach interessanten Content, interessante Formate, auch interaktive Formate bietet die vielen Menschen einfach eine Anschlussfähigkeit bieten. Und das andere ist natürlich auf so einer mehr B2B-Ebene, die man gehen kann, dass man, dass man dann ja über, über Foren, es gibt sehr viele Netzwerke für Festivals, für Kulturinitiativen und so. Und da gibt es auch mittlerweile sehr viele Zoom-Meetings und, und Austauschformate. Und ich finde das auch immer sehr spannend, darüber ganz andere Perspektiven mitzubekommen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ähm, da ist jetzt durch die durch die Corona-Krise eine unglaubliche äh, Kondensierung passiert, eine Beschleunigung, dass solche Formate jetzt einfach stattfinden, wo man äh, sonst viel mehr, viel längeren Anlauf gebraucht hat, um ein Treffen zu planen. Und dann können wieder doch nicht alle. Und äh, so ist es viel einfacher da jetzt mal ähm, das, was einfach gemacht wird. Und ähm, das sind, glaube ich, so die... Äh, Ebenen, die man ein bisschen unterscheiden muss, sozusagen B2B und B2C Ebene und ähm, vielleicht kann, kann Aaron, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, ähm, wie du jetzt mehr auf den Socials auch vorgegangen bist, weil du hast jetzt doch einige Formate mittlerweile etabliert und äh, das funktioniert ja auch sehr gut.
2: Danke fürs Kompliment, Manuel. Ähm, ich will nochmal ganz kurz äh, erstmal zurück drauf eingehen, was was Leon gesagt hat. Ich glaube, es, es liegt erstens mal nicht so daran, ob ich jetzt in der Stadt bin oder im Internet, sondern äh, es muss auch ein bisschen von dir selber kommen. Wie, wie, wie sehr bist du bereit, auch neue Leute kennenzulernen und so. Ähm, aber ich finde, es gibt einen großen Unterschied nochmal erstmal zu dem... Ich weiß ja nicht genau, wer unsere Hörer ähm, hier sich das alles anhören. Äh, es ist erstmal sehr wichtig, natürlich zu unterscheiden zwischen privat und beruflich äh, überhaupt, weil privat habe ich ähm, viele Freunde, die jetzt auch nichts mit Musik zu tun haben und die würde ich aber jetzt nicht unbedingt übers, übers Internet treffen. Also das macht mir jetzt einfach nicht so viel Spaß und das mache ich einfach, wenn ich da bin. Ne? Ähm, aber jetzt eben im im geschäftlicheren Rahmen, sei es jetzt äh, B2B oder B2C, kann man ja viel mehr machen eigentlich, weil es da jetzt nicht um so eine, unbedingt eine persönliche Connection oft geht, sondern eher darum, dass man irgendwie Informationen austauscht, in welcher Form auch immer ähm, und da da kann man natürlich auf, auf Social Media viel machen, also da ich weiß nicht genau, Manuel, was, welche, welche Formate du jetzt genau ansprichst oder meintest. Vielleicht kannst du mir das nochmal noch mal sagen, dann kann ich dazu näher eingehen.
1: <lacht> ja, eigentlich äh, ganz unterschiedlich. Ich meine, du, du machst ja so Q&A-Sachen, dann irgendwie äh, Videos einsenden, jetzt, also wirklich auf so einer ähm, jetzt äh, pianistisch-geschäftlichen Ebene würde ich jetzt mal bezeichnen, ähm, die irgendwie deine Kompetenzen, deine Aktivitäten ja auch widerspiegeln Richtung coaching Mentorship und so weiter und eben aber trotzdem auch so einen sehr direkten Zugang zu dir auch zulassen, vielleicht einen direkteren Zugang, den viele im, im realen Leben sonst gar nie hätten oder gar nicht die Möglichkeit hätten und da glaube ich, dass, dass es ja auch eine, das ist ja auch eine Art von Imageaufbau und eben auch von Netzwerk und ja, das meinte ich eben, da sind ja schon einige verschiedene Formate jetzt auch entstanden bei dir.
2: Ja, das ist ja auch, finde ich, was man eben äh, im Internet so gut machen kann. Also mir ist es immer sehr wichtig, mit Menschen, äh, egal mit wem es ist, sehr respektvoll äh, zu sprechen erstmal auf Augenhöhe. Es ist, es ist bei mir jetzt erstmal, ähm, das habe ich aber auch erst über, über viele Jahre gelernt, also ähm, es sollte meiner Meinung nach keinen Unterschied spielen, äh, ob vor mir jetzt Daniel Barenbäum sitzt oder ihr, die quasi auf meinem Status sind oder Follower, die ähm, irgendwo ganz weit weg auf der Welt irgendwo ein bisschen Klavier spielen und, und und das kann man über Social Media so gut machen. Ich kann mit allen wirklich komplett äh, authentisch kommunizieren ähm, und dadurch, dass ich diese Fragerunden oder äh, ich habe jetzt hier diesen kleinen äh, Wettbewerb gemacht, wo man mein neues album gewinnen kann, indem man ein Stück von Bach spielt und mich, mich verlinkt. Dadurch kommen wir einfach irgendwie miteinander in Austausch und ich finde es irgendwie immer besser. Anstatt irgendwie nur eine Richtung zu haben, so ich poste nach außen, so dass wir auch irgendwie uns da austauschen können und ähm, ich, ich habe das jetzt auch so ein bisschen von von äh, Leon natürlich abgeguckt, dass ich da ab und zu mal äh, auch Leute einlade auf, auf meine Seite, um also Kollegen zum Beispiel, mit denen ich mich austausche, aber ich tausche mich eben auch mit den Followern aus, also ähm, irgendwie, das, dass man da einfach mehr kommuniziert, anstatt einfach nur äh, irgendwie postet wie eine Zeitung, das ist ja irgendwie der, der Vorteil. Und im Vergleich zu Zeitung und Fernsehen und Radio, das ist wirklich nur in eine Richtung. Aber Social Media geht ja in mehrere Richtungen. Da kann man nach vorne, nach hinten, zurück, links, rechts. <lacht> also das versuche ich eben möglichst gut auszunutzen einfach. Du meinst jetzt
0: podcastmäßig abgeguckt oder wie? Ja, ja, also, ja klar. Ich habe eine Idee, ne? Aber,
2: tausche ich mich nicht mit anderen aus? Klar, ist
0: klar, auch genau. <lacht> logisch. Und, und so es ist, macht ja auch total, weil schau, am Ende des Tages... Wenn diesen Podcast niemand hören würde, würde ich selber unfassbar genießen, gerade das hier aufzunehmen. Weil es einfach irgendwie so eine Situation ist, dass du schon, so würde man sich jetzt nicht ganz privat austauschen. Es ist schon immer so der Rahmen, wir nehmen jetzt Podcast auf da. Und der lässt sich natürlich auch nochmal dahingehend ernsthafter überlegen, tiefer vielleicht Dinge irgendwie durchdenken und so weiter. Und dann tauscht man sich aus und, und, und es passieren spannende Dinge in so einem Gespräch, finde ich. Ja? Und
2: dementsprechend finde ja, ich es unfassbar. Sogar auf Marketing-Ebene ist es ja interessant zu wissen, ja. okay, was beschäftigt eigentlich meine Follower? So Was, was, wollen, ja, die, was wollen die wissen? <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Was wollen die wissen? Was äh, was wollen die irgendwie vielleicht beim Klavierspiel verbessern? Äh, was wollen die sehen? Was finden die gut von mir? Was finden die nicht so gut? Also das ist ja auch noch wichtig, wenn ich mich quasi mit quasi in meiner Zielgruppe austausche, lerne ich ja viel mehr... Ähm welche Seite quasi ich von meinen Fähigkeiten jetzt da vielleicht noch mehr präsentieren
0: kann. Absolut, klar. Das ist jetzt zwar weniger beim Podcast der Fall, ich meine, beim Podcast geht es darum, spannende Menschen reinzuholen und einfach Perspektiven zu beleuchten und mir vor allen Dingen ganz persönlich in diesem Podcast drum eine rationale Perspektive mit Themen über Karriere und so weiter und so fort. Also diese ganzen Netzwerken und so weiter, das, worüber eigentlich niemand spricht, weil man irgendwie so ein leichtes Unwohlkeitsgefühl hat im Klassikmarkt, sehe ich absolut nicht so, soll geändert werden. Um, aber zurück zu dem, was du gesagt hast. Also klar, wenn du jetzt zum Beispiel Coach, jeder ist ja jetzt Coach, ja, <lacht> ähm, ähm, dazu, dazu vielleicht, aber klar, wenn du jetzt natürlich äh, hinter was stehst, jetzt zum Beispiel bei dir, Aaron, du hast ein Piano Masterclass, so das passt ja, ähm, dann, ich meine, was machst du am Ende des Tages? Du bringst Leuten Input, wie sie sich im Klavier verbessern können so, und dieser Input, der muss natürlich irgendwo auch auf diese Zielgruppe maßgeschneidert sein, sonst ist, bringt er ja nichts, es hat er keinen Wert, ja, und ähm, dementsprechend immer wieder seine Zielgruppe auch neu kennenzulernen, zu erfragen, was sind die Probleme, was die du lösen kannst im Endeffekt mit deinem Angebot, finde ich unfassbar wichtig und ist auch, sind auch keine Momentaufnahmen, also es ist nicht so, wenn du das einmal feststellst, die und die, und die Probleme gibt's, dann gibt's die immer, immer, immer wieder konsistent, ja, Manche davon schon, aber sozusagen, es verändern sich auch Dinge. Es kommen neue Dinge hinzu, es fallen Dinge weg und so weiter und so fort. Und konstant sozusagen im Kontakt mit seiner Zielgruppe zu bleiben, ist unfassbar wichtig, finde ich. Ja.
2: Ich stelle da gerade fest, muss ich sagen, ähm, das ist doch ein bisschen so in unserer, in unserer Branche so ein bisschen das Problem, dass gerade wenn es darum geht, am Instrument zu arbeiten, haben viele irgendwie noch ein Vorurteil, so, ah, das bringt ja nichts. Ähm, das ist ja nicht wie in echt, da lerne ich ja nichts und so. Aber es, es mag bestimmt stimmen, dass, dass man jetzt, es ist ein Klavier in Live nochmal ganz anders klingt als auf Zoom. Aber mittlerweile ist erstens die Technik so gut, dass ich genauso ähm, oft mit meinen Lehrern äh, online arbeite und weiterkomme. Also ich verbessere mich da trotzdem. Und zweitens gibt es ja so viele Möglichkeiten, eben online sich auszutauschen. Ja, also auch zwischen den Stunden mal auf WhatsApp irgendwie zu schreiben und zu sagen hey guck mal ich habe hier gerade ein Problem äh, schick mir ein Foto von einem Fingersatz ne ähm, schick mir hier ähm, oder ich sag zu denen ja schick mir ein Video ne da ist das und das Problem ähm, und das ist das ist einfach ein wahnsinniger Vorteil auch auch andersrum als ich im Sommer gespielt habe Konzerte gespielt habe da konnte ich trotzdem dann äh, meinen Computer mitnehmen und auf die Bühne in Mailand stellen und da eine Stunde machen und das kann man halt das kann man halt in live nicht. Also es, es gibt ja Vor- und Nachteile. Und da sind viele noch so ein bisschen engständig und sehen nur die Nachteile, anstatt sich eigentlich der ganzen Vorteile auch bewusst zu werden. Manuel, wie siehst du das denn?
1: Ja, also ich meine, auch tatsächlich moderne Kommunikation ist natürlich immer multidirektional. Und dazu finde ich es auch ganz spannend. Also ich bringe gerne so das, das Bild, wenn auch wenn es um Vermarktung geht von von themen und von Dingen, dass es, dass man, eher über Themenkommunikation in verschiedene Richtungen, nachdenken sollte, als jetzt immer nur den Menschen Informationen zu geben. Wenn ich jetzt, das ist so wie wenn ich bei jemand an der Tür klingel, äh, jedem einen Flyer in die Hand drücke, mit einem Konzertdatum und einer Konzertinfo drauf, ähm, aber nichts dazu sage und wieder weggehe. Und da, das machst, das machst du vielleicht dreimal, solange nimmt derjenige das noch, aber dann äh, wird er dir irgendwann nicht mehr, überhaupt nicht mehr die Tür aufmachen, weil es einfach nur so eine Information ist und du baust dann nicht diese Beziehung auf, weil da stehst du dann vielleicht sogar als der Künstler eigentlich da, könntest denjenigen begeistern, du könntest ähm, dir ein Feedback holen, was interessiert denjenigen überhaupt. Ähm, und das, ähm, das entfällt dann komplett. Also das ist so, ein, so eine Ebene, glaube ich, die ganz, ganz wichtig ist, sich zu beherzigen und äh, auch ernst zu nehmen. Und dazu finde ich super spannend, wenn man jetzt mal genau 100 Jahre zurückschaut. Äh, damals ist quasi das Radio entstanden. Und ähm, Bertolt Brecht hat in seiner Radiotheorie ähm, geschrieben, dass es dass es ein ganz, ganz machtvolles Instrument sein könnte, wenn das Radio nicht nur in eine Richtung kommunizieren könnte, sondern wenn alle Empfänger auch zurückkommunizieren könnten und ähm, wenn im Prinzip das dadurch auch in gesellschaftlicher Bildung und im Prinzip in, in politischer Bildung ganz, ganz große Effekte losgetreten werden könnten. Und äh, ich finde es einfach Wahnsinn, dass so ein, ja, dass so ein, ja, in, in schon jetzt in, in einem Zeitraum vor 100 Jahren, wo es kein Facebook, kein Instagram, keine Social-Media-Plattform gab, wo jemand schon zu der, dem Zeitpunkt so ein Bild gezeichnet hat und sich überlegt hat, was könnte das für einen Effekt haben? Und ich finde das ganz, ganz wichtig, sich das, das immer wieder mal zu vergegenwärtigen. Ähm, was können wir wirklich mit den ähm, Kanälen machen, die wir haben? Und wie können wir... Ähm, die Mechanismen so bedienen, dass wir einfach nicht nur versuchen, das Analoge ins Digitale zu spiegeln, also nicht nur ein äh, Plakat hochzuladen, sondern wirklich die Plattform mit ihren Möglichkeiten an Formaten und ähm, Kommunikationswegen einfach zu, zu nutzen. Und ähm, das ist jetzt zwar ein sehr theoretisches äh, Bild aber äh, oder ein theoretischer Ansatz, aber ich finde ihn unfassbar wertvoll, weil ähm, das eigentlich genauso ein Impuls sein könnte, wie sich Medien heutzutage auch weiterentwickeln sollten.
0: Hm. Das ist immer eine Ergänzung. Ne? Das trifft im Endeffekt genau mehr oder weniger den, die Frage, die ich am Anfang gestellt hatte mit, warum geht man in so eine Stadt, wo es dann der Unterschied zwischen Online und Offline ist. Ich glaube, es ist beides. Wenn man beides zusammen nutzt. Und so, wie wir es ja auch. Meine, wir haben uns alle online kennengelernt. Wir haben uns nicht offline, bis jetzt nur nicht offline kennengelernt. Und ähm, wer weiß, <lacht> vielleicht ergibt es sich mal. Aber genau, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen das, das Zusammenspiel aus einfach mehreren Facetten. Ne? Und äh, ja, in diesem Sinne, glaube ich, war, war ein bisschen ungewohnt. Ähm, so zu dritt, wer, wer kommentiert jetzt was und so weiter und so fort. Wir müssen uns auch zurechtfinden. Also entschuldigt, sofern das noch nicht extrem reibungslos gelaufen ist. Wir arbeiten dran und ich bin mir sicher, wir wiederholen auch mal diese Besetzung. Ähm, weil es einfach nochmal, ja, auch für uns irgendwie cooler ist, wenn wir es wenn zu dritt machen können. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich, ich höre ja auch Podcasts von bestimmten Leuten, die ich spannend finde, weil die Leute drin sind oder weil die Person X drin ist und nicht, weil ich jetzt den ganzen Podcast, jede Folge höre, ja, wenn man mal hier ganz ehrlich ist. Dementsprechend ähm, glaube ich, so spricht man vielleicht auch nochmal mehr Leute an und deckt nochmal mehr Interessen ab und dementsprechend sage ich, danke Aaron, Danke, Manuel, für eure Zeit. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass, dass ich da sein durfte heute.
2: Danke für die Einladung. ist immer, okay. immer toll, über solche Themen zu sprechen, einfach heutzutage.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, joggen wir das Ganze aus wie Aaron im Album-Trailer. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Tag, Jungs. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ja, ciao. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.